0: Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Et pour ce deuxième épisode, eh bien, je suis ravi de partager avec vous une très belle rencontre qui nous fait prendre le large. On va découvrir l'univers de Lorraine Metro. Son truc, c'est la voile, une passion qui occupe une grande place dans sa vie puisqu'elle a décidé de poursuivre son rêve et d'en vivre. Elle répond à cet appel extrêmement fort, celui d'une passion qui l'anime depuis sa plus tendre enfance. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Geta. Bienvenue.
1: LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Geta. Du coup, moi, c'est Laura de Métro. Euh, J'ai 28 ans. Je suis marin professionnel depuis peu. Euh, J'ai toujours fait, euh, fait du bateau depuis que je suis toute petite. Euh, J'ai commencé la compétition un petit peu plus tard, vers, vers 14-15 ans. J'ai réussi à en faire mon, mon métier euh, depuis, euh, depuis une année. Et puis à côté de ça, j'ai j'ai fait des études en, en diététique, donc j'ai un, un bachelor de diététicienne. Et puis ça me permet un peu de ouais de bosser un petit peu tant dans la diététique et à côté de la voile pour pour continuer à survivre et et à travailler là-dedans.
0: Tu dis que tu es professionnel depuis peu parce que tu poursuivais tes études et ensuite tu t'es lancé directement dans, dans, dans cette vie de, de, de marin à temps plein. Ou alors est-ce que tu exerçais déjà une profession avant et c'est tout d'un coup un virage
1: Non, j'ai terminé mes études en, 2018, en septembre 2018 et du coup je me suis un peu laissé l'opportunité de, de dire laisse-toi une année et regarde ce que, ce que ça donne, si, si c'est possible ou pas. Et puis ben forcément euh, après quelques semaines on commence quand même déjà à se poser des questions sur est-ce que ça va être réalisable <rire> ou si c'est pas euh, juste un, un peu une lubie. Et puis en fait assez vite j'ai été contactée par euh, par un projet euh, j'ai accepté le, le projet parce que parce que ça me plaisait beaucoup donc c'était de rejoindre une équipe de de filles euh, à moitié de de Oman et euh, et avec une française aussi à bord et puis ben, l'idée c'était de former ces filles et puis de participer euh, au Tour d'Arabie qui avait lieu en février et ensuite au Tour de France qui a malheureusement été annulé.
0: Donc la formation de, de, de cette équipe, ça avait lieu à Mascate, euh, ouais, à Oman on était
1: basé à, à Oman et euh, en partie à Mascate mais après on a, on a bougé aussi un petit peu. Et euh, du coup, bah, on a fait quelles, plusieurs sessions d'entraînement pendant l'hiver et puis après on a fait le Tour d'Arabie en février qui s'est très bien passé pour nous, donc le projet, euh, le projet devait continuer jusqu'en juillet, mais... Il a été arrêté en, en mars, malheureusement.
0: Parce qu'on est en année Corona, donc il y a pas mal de choses qui s'arrêtent. Du coup, oui, tu as commencé il y a une année. Tout d'un coup, il y a cette année qui un peu bizarre qui vient la maintenance. C'est quoi ton état d'esprit pour la suite, dans ce cas de figure
1: bon, C'est compliqué à dire. Après, je, je suis un peu au, au jour le jour. Euh, bah, depuis que ce projet s'est arrêté en, en mars, j'ai réussi à, à toujours rebondir et trouver des, des petits boulots à gauche, à droite. Pas forcément en tant que navigatrice, mais toujours dans le, dans le milieu du, du bateau. Plutôt dans ce qui était... Euh, ce qu'on appelle la, la préparation technique, donc tout ce qui est préparation des bateaux pour les rendre plus performants, etc. Et du coup, ça m'a un peu sauvé mon année. Et heureusement, en Suisse, on a, on a continué à avoir le droit de naviguer. Et il y a aussi une nouvelle classe qui est apparue euh, cette année, qui a remplacé les D35, c'est les, les TF35, donc les nouveaux bateaux volants. Et du coup, ça a un peu aussi créé des, des petits boulots. Donc, j'ai pu rejoindre une équipe en tant que, en tant que préparatrice en septembre. Donc voilà, après, j'ai trouvé un peu des plans au fur et à mesure, et puis à chaque fois que ça commençait à être compliqué, j'en retrouvais un plutôt au bon moment, donc euh, voilà, ça s'est jusqu'à maintenant plutôt bien goupé, je <rire> touche du bois, mais, mais voilà, c'est assez dur pour l'instant d'avoir ouais, une bonne vision d'avenir. C'est
0: quoi, quoi l'aventure pour toi, avec un grand A
1: Je sais pas, c'est de se lancer dans des, dans des projets sans forcément euh, savoir où on va, mais juste Ouais, juste par passion se lancer dedans et puis, euh, et puis ensuite euh, pouvoir voir euh, ce, que va, ce que ça va se donner sans trop se poser de questions et, et là c'est un peu ce que j'ai décidé de faire euh, avec ma vie pour, pour l'instant et, et ça se passe bien après c'est sûr qu'il y a des, des jours qui sont moins faciles où on se pose pas mal de questions mais, euh, mais ouais l'aventure pour moi c'est de pouvoir vivre, vivre ta passion et, et, et le vivre à fond donc ça c'est sûr que c'est cool.
0: Tu dis que la, la voile, ça a toujours été euh, quelque chose chez toi depuis tout petit. Il semble qu'il y a une famille autour qui vous navigue un peu toutes et tous, non
1: Ouais, exact. On est cinq euh, frères et sœurs et et grâce à notre père qui nous emmenait un peu euh, toujours en croisière, on, on a tous pris goût à ça, un peu à notre rythme. On n'a pas tous commencé la compétition au même moment, on n'a pas tous le même parcours non plus.
0: Mais tout le monde navigue.
1: Mais tout le monde navigue maintenant de manière professionnelle et, et du coup c'est aussi un, un plus de pouvoir se, ouais, s'appuyer sur les expériences de chacun et chacune. Et puis de dire bon bah là euh, c'est un peu compliqué en ce moment, comment est-ce que toi tu, tu ferais avec ce projet-là et tout ça. Et ça c'est sûr que c'est... Ouais, c'est bénéfique pour nous et c'est rassurant euh, d'avoir les uns les autres euh, qui peuvent euh, ouais, qui peuvent nous aider quand, quand c'est un peu plus compliqué.
0: La compétition, tu l'as toujours vu comme quelque chose d'important dans ce processus euh, de voile parce que j'ai l'impression en tant qu'une euh, qu personne qui navigue très rarement qu'il y a vraiment d'un côté des personnes qui aiment être sur l'eau, simplement euh, une balade si on devait vraiment faire une catégorie et je pense que la légende gens vont m'en vouloir pour ça. <rire> et de l'autre côté, la partie compétition. Est-ce que de ton côté, il y a toujours eu cette direction vers la compétition quand même ou pas forcément
1: c'est un aspect que, que j'aime beaucoup, mais après je suis, je suis capable de partir en croisière et d'être et en mode cool, c'est la croisière, et pas forcément d'avoir un but. Enfin, quand c'est les vacances, c'est les vacances, et, et même sur un bateau, j'arrive à te décrocher, si on veut.
0: Sur un bateau, plutôt seul ou plutôt avec des gens
1: euh, Plutôt avec des gens, Moi, j'ai plutôt, euh, plutôt besoin d'être en équipe, c'est quelque chose que j'apprécie ouais, beaucoup, de pouvoir créer quelque chose ensemble et de partir d'un point A et... Et vraiment de voir la progression de tout le monde et, et au final de l'équipe, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, donc plutôt l'équipe.
0: Ouais, tu es plus à l'aise sur l'eau ou es plus à l'aise sur terre du coup
1: Moi bah, je dirais sur l'eau forcément, mais, mais en tout cas pas sous l'eau, parce que je déteste
0: <rire> oui, alors Dans ton cas de figure, quand t'es sous l'eau, c'est plutôt une mauvaise ouais, nouvelle, non bah
1: Justement, bah, j'aime pas du tout ça. Donc ouais, plutôt, plutôt sur l'eau, parce que c'est parce que un, un milieu où, où je suis à l'aise, où, où c'est facile... Euh... Dans le, ouais, dans lequel c'est simple et tu, tu sais que quand es sur l'eau, ben par exemple en compétition, est, tout est clair, tout, tout le monde a un, un rôle bien défini et, et ça je trouve, je trouve assez chouette que ça soit bien, bien déterminé comme ça.
0: Tu peux ressentir un manque de l'eau
1: euh, Non, parce que je vois le lac à peu près tous les jours, donc, euh, donc non pas réellement. Après c'est sûr que le manque de compétition, ça c'est assez, assez dur à gérer, en particulier cette année. Après on a essayé de se raccrocher à, à d'autres choses, j'ai eu, eu la chance de pouvoir continuer à naviguer au printemps, de découvrir de nouveaux types de bateaux euh, qui sont les bateaux volants, que j'avais assez peu eu l'occasion euh, de pratiquer jusqu'à maintenant. Et puis ben, mes deux frangins ont décidé de m'emmener, ça s'est fait comme ça, puis en fait c'était cool et puis c'était une, une super chouette découverte. Donc, euh, donc manque de l'eau, euh, non parce qu'on parce qu trouve toujours un moyen d'y de, de aller.
0: Du coup, pendant l'hiver, ben, l'année dernière, il y avait peut-être d'autres destinations. Est-ce que ça te pousse à voyager un peu plus pour pouvoir continuer à faire ça ou alors c'est vraiment un moment dans l'année peut-être qui... où tu navigues un petit peu moins et du coup, tu es content de retrouver ça plutôt au printemps
1: À partir d'un certain moment, on est un peu obligé de voyager pour justement continuer, à... continuer de naviguer. En général, on part soit dans le sud de la France, soit en Italie, qui sont un peu les, les régions proches et, et accessibles facilement. C'est sûr que sur le lac, il commence à faire un peu trop froid, les conditions sont un peu trop rudes et en fait, le, le temps d'entraînement est trop court pour que ça soit réellement rentable. Euh, si on navigue une, deux heures, c'est grand maximum, puis après, on est, on est gelé. Donc, euh, donc, ouais, on décide de plutôt aller euh, dans les pays du sud. Et puis, ben, l'hiver dernier, j'avais la chance d'être pas mal de temps au soleil à Oman, donc ça, c'était plutôt chouette comme destination.
0: Mais oui, il y a aussi les avantages. Exact. Au niveau de la, du ressenti que tu peux avoir au niveau d'une compétition, est-ce qu'il va y avoir un track, par exemple, avant de partir Quelque chose, une forme de pression particulière Il y a une un mode dans lequel tu te mets toi-même avant de, avant de partir, pendant, après Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens en particulier
1: euh, Oui, forcément, il y, a, il y a un petit stress, parce que bah, c'est des, des compétitions pour lesquelles on a travaillé. Donc enfin, C'est de, surtout de l'envie de bien faire et puis de... Ouais, d'être euh, d'être à fond au, au bon moment. Les les pires ressentis que j'ai eus, c'était euh, c'était surtout sur les finales qu'on avait au Tour de France à la voile là les deux der dernières années. Où euh, où en fait c'est la dernière journée, tu as plusieurs groupes qui sont faits et puis euh, et puis nous on était toujours dans le groupe euh, qui s'appelle Or et euh, et c'est une course qui compte double, donc ça peut changer pas mal de, de choses dans le classement général donc. Un certain enjeu, et du coup, euh, du coup ouais, je dirais que c'est les, <rire> les deux journées que j'ai eu le plus de mal à gérer. Finalement, en 2018, ça s'est plutôt bien passé vu qu'on a réussi à gagner la finale. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Et puis 2019, un petit peu moins bien, mais, euh, mais en fait, une fois que t'es sur l'eau, que, que t'es parti dans ton échauffement, que t'es. Enfin, là, en l'occurrence, t'es trois à bord, que t'es avec tes deux, euh, deux potes sur l'eau, tu, tu reprends tes routines, tu prends ton départ, et puis. Euh, de toute façon, c'est parti, donc euh, le, ouais, le stress, il n'a il pas lieu d'être à ce moment-là.
0: Donc c'est plutôt avance, un peu ouais, comme l'image qu'on pourrait avoir du track d'un artiste avant de monter sur scène. Ou...
1: Exact, puis une fois que c'est parti, c'est bon.
0: Bon, tant mieux, tant ouais. mieux alors. Ouais. <rire> Ton plus beau souvenir
1: Je dirais le, le tour d'Arabie que j'ai fait cette année à Oman avec l'équipe de filles, parce que c'était le premier projet professionnel dans lequel je rentrais. Une super découverte avec, euh, avec ces filles omanaises et puis, euh, et puis Audrey... Euh, la française qui faisait déjà partie du projet, donc humainement, euh, humainement super cool. Et puis, de, ouais, de rentrer juste dans un projet, dans un projet pro, de voir ce que ce que c'est vraiment, euh, de se sentir bien, de que ça marche, que les idées que t'apportes elles soient elles soient écoutées, inversement. Et, et ouais, tout, tout a bien marché. Donc ça, c'était c'était vraiment cool.
0: Comment tu peux gérer parfois euh une forme de frustration qu'on peut ressentir lorsqu'on est avec des éléments parce que les rares euh, régates que j'ai pu faire effectivement il y avait ce côté de ben, tu essaies de prendre des décisions et ben parfois il y a aussi il y a un facteur quand même finalement qui est là qui est le facteur euh, des éléments est-ce que la frustration c'est un truc que tu peux ressentir toi de ton côté ou absolument pas
1: Oui forcément il y a des moments où c'est frustrant surtout si tu vois que les adversaires ils arrivent à s'en tirer mieux que toi et tout ça <rire> c'est jamais des moments qui sont, qui sont faciles après, ce que je trouve chouette, c'est quand tu es en équipe, c'est des choses, des choses que tu peux partager. C'est des ouais, tu peux tu peux discuter de ça et, et du coup, je trouve que ça passe peut-être plus facilement euh, ces moments de frustration. Après, c'est aussi quelque chose sur les, lesquels on doit travailler parce que parce que bah il y a des moments où ça peut être bien de s'énerver et puis il y a des moments où il faut savoir euh, il faut savoir redescendre sur sur le bateau et se re, se re focaliser sur les objectifs. Et, et ça, c'est sûr que ça fait partie. Euh, boulot, j'ai pas toujours été été bonne là dedans et et, euh, et ouais ça fait partie du, euh, ça fait partie du jeu de s'entraîner à, à revenir à se calmer et puis à, et puis à repartir de l'avant en fait pour euh, refaire avancer le bateau puis en fait revenir au basique pour euh, Recommencer dans un, dans un bon mode, si on peut dire
0: ça. Ce ça, c'est pas évident de gérer aussi le facteur humain, c'est que finalement, ben, toi qui es plutôt dans une forme de navigation par équipe, mm -hmm. il y a les humeurs de chacun, chacune, il y a aussi ces, tous ces paramètres-là qu'on qu ne peut pas forcément toujours gérer. Comment tu fais pour t'entourer des personnes justement qui sont celles avec qui tu vas démarrer un projet Parce que Je pense que ça repose aussi beaucoup là-dessus
1: Ouais, bah fi après finalement tu tu commences par te connaître. Si par exemple t'as des gens plus ou moins imposés, si je, si je dis ça comme ça, c'est pas forcément imposé dans le sens négatif du terme, mais mais euh, en fait tu tu finis par apprendre à te connaître au fur et à mesure de tes entraînements, de tes régates, de tes déplacements, parce que tu fais aussi, enfin tu vis ensemble, tu tu manges ensemble le soir, tu tu dors dans les mêmes maisons, etc. Donc t'as vraiment une le côté humain qui est tout, tout le temps ultra présent. Et tu, tu finis par te connaître. Les gens, ils savent comment te gérer quand tu peut-être pars un peu en sucette et, et inversement. Et, euh, et ça, c'est un côté qui est assez cool de justement ce côté équipe où, où chacun se connaît, et chacun sait ce qu'il faut dire à quel moment pour que que ça soit la crise soit gérée le mieux possible en fait.
0: Dans ce genre de moment où tu passes beaucoup de temps avec une équipe, tu vas avoir besoin de tes moments à toi toute seule ou pas du tout
1: Non, pas tellement. J'ai plutôt euh, tendance à avoir un souci quand je rentre chez moi et que je me retrouve finalement toute seule, ça j'ai un peu du mal à gérer, euh, parce que j'apprécie les avec du monde, je viens aussi d'une grande famille, donc c'est sûr que, que le côté solo, on l'a assez peu eu. Et, euh, et ouais, en fait, c'est un peu le retour à cette grande famille que je trouve hyper cool, et, et en fait, le moment où tu rentres chez toi avec tes seuls là, c'est sûr que j'aime pas trop ça.
0: C'est le moment le plus difficile
1: Ouais, et puis c'est aussi souvent la fin d'un projet, la fin d'un cheminement que t'as fait, de de préparation et tout ça, donc c'est aussi un, ouais, un peu toute une redescente euh, de, de tout ce projet-là, donc faut, il ouais, faut un peu du temps pour le digérer, mais ça fait partie du, partie du truc. Quoi.
0: Ça se racontait comme ça, effectivement, ça me rappelle de, à, à, à mon humble expérience, certaines euh, fin de Kantski ou des choses comme ça où on revient et on a ce sentiment quand on est jeune de tout s'effondre, c'est terminé et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui Parce que du coup, si tu passes d'un projet à l'autre, tu dois peut-être à des moments vraiment avoir ces down, up, on descend, on remonte, euh, c'est facile ça
1: euh, non c'est pas facile mais après euh, après ça fait partie du jeu puis moi je le ressens comme ça ce qui est pas forcément le cas de tous euh, tous les navigateurs euh, en équipage mais euh, après tu sais aussi que tu peux t'entourer et puis que le lendemain tu ressors chez toi et puis que tu vas retrouver tes, tes potes suivant où tu vas naviguer enfin voilà c'est pas que c'est pas que je passe trois semaines euh, où ça va pas parce que parce que je vois personne mais mais ouais c'est en fait plus l'acceptation de la fin de ton projet et, et d'une finalement d'une belle aventure parce que la majorité du temps c'est ça Ouais, il faut l'accepter, quoi.
0: Avec toutes les incertitudes euh, qui planent en ce moment, la suite, ça, ça représente à quoi, dans l'idéal, pour toi
1: Ben, écoute, euh, ouais, idéalement, euh, plein de nouveaux projets et, de, et surtout de, que je puisse naviguer le maximum euh, possible. Là, je vais, euh, je vais naviguer à Marseille pour faire des tests avec un, un équipier pour potentiellement euh, pouvoir participer aux JO en offshore mixte. Donc ça, c'est la, la prochaine étape. Qui est donc une
0: catégorie qui sera confirmée euh, si elle existe ou pas.
1: Exact, donc, euh, donc on saura prochainement si, si ça sera le cas ou pas. Il y a ça, et puis après ça reste qu'on est en hiver, donc c'est pas non plus euh, la période la plus, euh, la plus active euh, en Suisse en plus dans, dans le milieu de la voile, donc euh, un petit peu un stand-by, et, euh, et puis voilà, ça, ça mérite aussi de prendre le temps, de se poser des questions de qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel type de projet on aura envie de se lancer, qu'est-ce qui est faisable ou pas, ou pas, et puis voilà, la période euh, montre un peu les, incerti les incertitudes, mais... Euh, mais pour l'instant, je m'inquiète pas trop et, euh, et on verra bien où, où ça amène. quoi.
0: Merci beaucoup, Laura de Métro. De rien. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut